0: No ar, o ECOCAST, o seu podcast de notícias. Olá, aqui é a Priscila Pegatim e te convido a acompanhar agora o ECO Brasil, com as principais notícias do país e do mundo nesta quinta-feira, dia 23. Música A tecnologia pode trazer muitos benefícios à saúde pública, mas uma pesquisa mostra que apenas 23% das unidades básicas de saúde do Brasil conseguem oferecer registros eletrônicos. A reportagem é de Marquesã Araújo.
1: Das unidades básicas de saúde com acesso à internet no Brasil, 78% contam com sistemas de registro eletrônico de informação de pacientes. Isso significa que houve crescimento de nove pontos percentuais em relação a 2019. No país, 3,5 mil das UBSs ainda não possuem computadores, enquanto 7,2 mil não têm acesso à internet. Os dados são da pesquisa TIC Saúde 2019, divulgada nesta semana pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, por meio do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. Pelo balanço, é possível concluir que houve uma melhora na forma como as informações sobre os pacientes são armazenadas nessas unidades. Em relação às UBS, que mantém registros apenas em papel, a taxa foi de 25% em 2019. Por outro lado, o percentual das UBS que mantém os registros tanto em papel quanto em formato eletrônico aumentou, passando passando de 35% em 2018 para 59% no ano passado. Mesmo com a melhora na informatização das unidades básicas de saúde conectadas, os serviços online oferecidos aos pacientes ainda têm margem para serem ampliados. De acordo com a pesquisa, apenas 23% disponibilizam um agendamento de consultas pela internet, 20% marcação de exames e 22% disponibilizam a visualização de resultados online. <música>
0: DEB, um dos assuntos que adiantamos por aqui, que iria ser discutido na Câmara dos Deputados nesta semana, foi aprovado em primeiro e segundo turno e agora vai para o Senado. Luciano Marques explica quais foram as mudanças do fundo
2: tornar o Fundeb, principal ferramenta de financiamento da educação no Brasil, permanente. O primeiro passo neste sentido foi dado nesta terça-feira, quando a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição, que torna o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação um benefício fixo, além de aumentar a complementação da União de 10% para 23%. Até 2026. O texto base da PEC foi aprovado em primeiro turno por 499 votos a 7%. Como se trata de uma alteração constitucional, foi necessário um segundo turno, quando 492 parlamentares votaram a favor e 6 contra. Agora, o texto segue para o Senado, onde também deve ser votado em dois turnos antes da sanção do presidente da República. A proposta está em discussão há cinco anos e é urgente, visto que o atual Fundeb se encerra no fim de 2020. Hoje, o recurso é formado por 27 fundos provenientes de impostos e transferências dos Estados e do Distrito Federal, além da complementação de 10% do valor pela União. Em 2019, o Fundeb arrecadou 166 bilhões de reais para pagamento, desenvolvimento e manutenção de todas as etapas da educação básica no país. Deste valor, 15 bilhões de reais vieram da União, que ajuda os estados e municípios que não conseguiram atingir o valor mínimo por aluno matriculado. A PEC é aprovada na Câmara, relatada pela deputada professora Dorinha Seabra, prevê um aumento escalonado do aporte do governo federal ao Fundeb. O percentual passaria dos atuais 10% para 12% em 2021, para 15% em 2022, 17% em 2023, 19% em 2024, 21% em 2025 e, finalmente, para 23% em 2026. Além disso, 5% estariam garantidos para a educação infantil. De acordo com o deputado João Carlos Bacelar, presidente da comissão especial que discutiu o Fundeb, a inclusão do fundo na Constituição não apenas é importante, como essencial para o futuro da educação no país. Esse fundo é primordial para a educação e, consequentemente, para o futuro do Brasil. Sem Fundeb entraríamos em colapso os sistemas municipais de educação, teríamos um grave retrocesso na política de valorização do magistério e o sistema educacional entraria em colapso sem dúvida. A educação brasileira já enfrenta enormes problemas, mesmo com o apoio do fundo, que financia cerca de 60% da educação pública. A expectativa é de que o novo Fundeb destine dinheiro para reforçar a educação de aproximadamente 3 mil municípios. O reforço da União, que normalmente vai para nove estados, deve chegar a 23 estados brasileiros, segundo o novo modelo. De acordo com Luiz Miguel Martins, presidente da UN a votação do novo Fundeb e a nova distribuição do complemento da União pode, finalmente, garantir uma educação pública mais equitativa no Brasil. Essa nova forma, ela viria então com um critério novo também para fazer a distribuição. Ela olharia para a questão dos municípios e não mais para o âmbito do conjunto do Estado. Né? Então, com isso, municípios pobres, muito pobres, nesses estados que estão em estados mais ricos, terão condição de receber também. Outra mudança importante no texto é a previsão do repasse de 5% do complemento da União diretamente para a educação infantil ou seja, creches que ensinam crianças de 0 a 5 anos. Caso não haja vagas em creches da rede pública de ensino, os recursos podem ser destinados a instituições privadas sem fins lucrativos. <risos>
0: autorizou um novo ensaio clínico de vacinas contra o novo coronavírus. Este é o terceiro estudo liberado no Brasil pelo órgão. Marques Araújo traz os detalhes.
1: A aprovação para a condução de um ensaio clínico que estudará dois tipos de vacinas para a Covid-19 foi publicada nesta semana pela Anvisa. De acordo com o órgão, essas vacinas são baseadas em ácido ribonucleico que codifica um antígeno específico do vírus Sars-CoV-2. Em todo o mundo, o estudo prevê a inclusão de mais de 29 mil voluntários, sendo mil deles no Brasil, mais especificamente nos estados de São Paulo e Bahia. Os centros que conduzem a pesquisa serão responsáveis pelo recrutamento dos voluntários. Este é o terceiro estudo de vacina contra a covid-19 autorizado pela Anvisa no Brasil. Para esta, o órgão analisou informações das etapas anteriores de desenvolvimento dos produtos, incluindo estudos não clínicos in vitro e em animais, bem como dados preliminares de estudos clínicos em andamento. Para que os testes sejam iniciados, em seres humanos são necessários dois fatores: a aprovação no CONEP, órgão ligado ao Ministério da Saúde, responsável pela avaliação ética de pesquisas clínicas, e da própria organização interna dos pesquisadores para recrutamento dos voluntários. Música
0: A qualidade de vida da maioria dos brasileiros ficou ainda mais afetada com a pandemia. O Ministério da Infraestrutura destaca a importância de parcerias com o setor privado para uma recuperação. Ouça com Marquesa Araújo.
1: O avanço da pandemia do novo coronavírus no Brasil causou efeitos avassaladores na economia do país. Com o um cenário incerto, mesmo a longo prazo, o Ministério da Infraestrutura apresenta novas prioridades em concessões para investidores. Dados do Banco Mundial apontam para a necessidade de investimentos anuais da ordem de 4,25% do PIB para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, em comparação com os menos de 2% atuais. Com isso, a pasta avalia que, pela crise ter atingido milhares de empregos e a renda dos brasileiros, causando um impacto direto na redução do chamado custo Brasil, será necessário maior o investimento em infraestrutura e ampliação de parcerias com o setor privado. No setor rodoviário, por exemplo, a carteira de projetos em desenvolvimento atinge a extensão de mais de 18 mil quilômetros de novos contratos. De concessão e investimentos da ordem de 151 bilhões de reais. Essa amplitude é capaz de gerar 2,1 milhões de empregos durante os contratos de concessão. Já no setor ferroviário, destaca-se a AF 170, conhecida como Ferrogrão, que busca consolidar o um novo corredor ferroviário de exportação no Brasil pelo Arco Norte. A ferrovia contará com uma extensão de 933 quilômetros, conectando a região produtora de grãos do Centro-Oeste ao estado do Pará. Os investimentos estão estão estimados em 8,4 bilhões de reais em empreendimento com prazo de 65 anos e estimativas de geração de 13 mil empregos na fase de obras. No que diz respeito a portos, está prevista a realização de certames licitatórios de pelo menos 11 terminais portuários este ano. Dois deles estão localizados no Porto de Santos, um no Porto de Paranaguá. Quatro localizados no porto de Itaqui, dois no porto de Iratu, mais um no porto de Santana e outro localizado no porto de Maceió. Somados, os investimentos estimados se aproximam de R$ 1,5 bilhão, de reais, além dos benefícios diretos em melhoria e modernização da infraestrutura portuária, regularização de contratos e geração de mais de 25 mil empregos diretos e indiretos. E...
0: O Eco Brasil de hoje fica por aqui. Esta é uma parceria com as agências Brasil 61 e Rádio Web. Nos encontramos amanhã neste mesmo horário. Se preferir, ouça nosso podcast a qualquer hora do seu dia. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para se manter bem informado. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Até mais!